0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта «Solopreneur Lab». Меня зовут Таня, и я один из механиков. В «Solopreneur Lab» мы консультируем по управлению и по авторскому праву. А в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией, рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать свой потенциал. И сегодня у нас в гостях Александра Борисова, основатель и SEO-эвент-агентства «Летим» которые продюсирует мероприятия от аренды площадки и технического сопровождения до креативной концепции, онлайн-трансляций, застройки, подбора спикеров и кейтеринга. Среди клиентов и партнеров агентства ⁇ Озон, Росатом, РБК, Агентство инноваций Москвы, Стартхаб и многие другие. Поговорим с Александрой сегодня об этом подробнее, а также о том, как она принимает решения, добивается своего, что ее движет и почему. Но прежде чем начать, коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Roundabout Vision, где создаются сайты на тильде. Это могут быть как лендинги или спецпроекты, так и корпоративные сайты, интернет-магазины или онлайн-школы. Управленческий бэкграунд основателя студии Оли Грачевой позволяет создавать не просто привлекательный дизайн, но работать со смыслами и проектировать вызывающие доверие сайта. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в Round About Vision, а мы возвращаемся к нашему гостю. Александр, здравствуйте, рада очень, что вы пришли к нам, спасибо вам. Здравствуйте,
1: послушала про себя и прямо даже самой интересной осталось послушать.
0: Класс, Таким давайте, мне тем более. Расскажите тогда, пожалуйста, сама немного пролетим. Чем сейчас живете, что представляет себя агентство к двадцать второму году?
1: Это очень крутой вопрос, особенно если учитывая, что нас явно слушают еще коллеги из нашей отрасли и знают, как больно было последние три года, и как постоянно я это называю эндематически, что у тебя приходит очередная волна, ты пытаешься справиться с этим напряжением и а, бесспорно все постоянно менялось, то есть постоянно-постоянно менялось, и у меня есть определенная идеология, что а, в том и фишка быть предпринимателем, что ты должен предпринимать, и каждый раз ты не знаешь, понимать чего-то и сегодня, и в частности у нас бизнес-модель а, менялась, я уже даже не знаю сколько раз, даже пытаюсь придумать сколько раз, а, потому что мы, как раз, подрались под обстоятельства, вместе с тем, я верю, что то, что мы сейчас стабилизировались и работаем на том формате, в котором мы работаем, явно не финальный. Будем смотреть, расти. Вместе с тем, в текущем мы себя считаем и называем, Недавно прошла такая внутренняя процессия, когда вот мы фиксировались, поставили планы до конца года, мы себя называем группой компаний, которая решает задачи и проблемы бизнеса через мероприятия. Притом мы специально собрали полный цикл работы с компаниями, мы чистая B2B-компания, мы работаем от момента просто аренды зао, своей площадке до момента реализации любого мероприятия, любой возможности на том числе не нашей площадке, и у нас полный цикл внутри компании. Это намеренно сделано, потому что мы в Энтах уже много лет, и мы понимаем, что подрядчики бывают разные, ситуации бывают разные, и поэтому иногда проще делать, иногда а почти всегда проще делать внутри. У нас есть внутренние кейт, у нас есть внутренняя застройка, у нас есть внутренний свет, звук, продюсинг, спикерское агентство. То есть если к нам приходят клиенты, мы уже сложные многоуровневые, сюжетный проект, то мы готовы его брать. А, Беспотно, дальше мы там смотрим на наши силы, на наши возможности, потому что у нас есть долгие проекты, в том числе агентство Москвы, агентство инноваций города Москвы, проекта Москвы. С ним мы дружим уже несколько лет и работаем вместе, делаем для них проекты, и потом у них свои задачи, свои амбиции, там все время тоже немножко все меняется, но мы свою подругу и делаем то, что им необходимо. То есть мы решаем задачи клиента. Там уже бывают такие сложные концептуальные задачи, программы мы сейчас разрабатываем, какие-то большие закупки, какие-то большие долгие отношения, так тоже бывает. И более того, буду откровенно, мне, наверное... Самое интересное, что я могу делать как руководитель, это принимать участие в таких долгих, сложных проектах, потому что всей команды это интересно, всю команду это цепляет, все глубоко погружены в проекты, все очень хотят делать сложные, интересные задачки. И это, наверное, как культурный контур нашего агентства, что мы с одной стороны делаем тоже стандартные линейные мероприятия, но вот что штырит, это реально сложная задача. Вот чем сложнее, тем интереснее. А с другой стороны, естественно, у нас есть потоковый формат, мы работаем на площадках, у нас, у нас есть экономика по каждой площадке, я сразу говорю, что я очень жестко я тиран и деспот, и я деспот, я у него, но у меня все посчитано, все проскриптовано, у меня каждый знает его, какой у него огород, что надо в скап какой результат принести к вечеру через год или с какими-то другими отдаленными перспективами. И в этом смысле у нас есть понятие юнит-экономики на каждый зал. Мы сейчас открываем новый зал очередной раз на 300 метров 200 человек и тотал на 1000 метров. Там несколько зон у нас будет, мы специально такое решение приняли. Помимо этого, там сейчас партнерстве открываем еще один зал. Ну, короче, мы так это, растем залами. И, собственно, из-за того, что у тебя зал, у тебя появляется большое количество линей. Очень простых. Там просто приходит человек, рос-спикер не знаю, простой свет, простой звук, какие-то трансляции, например, медийный продукт, мы в том числе делаем. Этого тоже много мы в прошлом году сделали сейчас. Не буду э, говорить, что вот именно столько, потому что я сейчас не эту цифру, но порядок 800-900 мероприятий в прошлом году мы сделали. А когда девчонки подвели итог, сколько мы тотал сопроводили и сделали мероприятий, вот несколько сотен, там тысячу мы не переплюнули точно. А в этом году сто процентов переплюнем, потому что и активности больше, и площадок уже больше, а поэтому у нас уже там плюс, мы говорить, посмотрим вместе, сколько будет. Вот простые мы тоже делали мероприятия вместе с тем, это очень разные бизнес-модели. И э, заканчивай вопрос, почему мы вот даже до этого, я скажу так, у меня очень мышление быстрого принятия решений, то есть мы видим ситуацию, мы в моменте должны перестроиться, ну, наверное, по классике, это agile, но не ну, как бы фишка не в этом, фишка в том, чтобы понимать, что у тебя есть бизнес, который хочется вести, и ты должен максимально быстро адаптироваться к текущей ситуации. И, собственно, текущая ситуация была миллиард, миллиард, миллион, и я всегда идеологию внутри компании несу, что единственные, кто не выжил, это динозавры, потому что они не смогли подстроиться, и поэтому у нас вариантов нет, нам нужно все менять, и поэтому, если тебе Отвлекается такой культурный код в компании, то ты остаешься в компании, и у нас бывает что Ну, я сама делаю мероприятие у меня есть такая история, которая всех новеньких поражает, а те, кто давно работает в компании, знают, что это в общем, нормально для меня. Я была беременна на последнем сроке и стояла на ресепшене, выписывала бейджики, потому что был овербук. Это был последний день перед закрытием, помните, был очередной локдаун, и закрывали все мероприятия крупные, там, после 22, такое, там, ну, я уже путаюсь, потому что там все время что-то ограничивали нас, и, видимо, народ решил прямо отпустить в последний день, в последнее мероприятие. Я, короче, стояла на ресепе, подписывала в бейджике, чтобы помочь девчонкам обмена, потому что они вытягивали дико очень, было на ход. И тут я стою и понимаю, что то пошло не так, и только еще часа я родила. Ну, мы успели доехать, все хорошо. Но я к тому, что в целом надо уметь работать руками, это нормально, это наше мироощущение, быстро адаптироваться, быстро меняться и принимать решения в моменте. И дальше, собственно, бизнес-модель, она будет каждый раз адаптироваться под текущую ситуацию
0: ответила на вопрос. Александр, спасибо большое, что рассказали это все, это очень интересно, у меня параллельно возникли сразу разные вопросы, которые очень хочется вам задать, что я попробую успеть их за наш разговор вам задать, но прежде чем мы сейчас начнем узнавать, как вы мыслите и как вы действуете, давайте чуть-чуть поймем, ну как бы о чем мы вообще говорим, о каком бизнесе, вот задержательно вы рассказали, можете рассказать, сколько у вас человек в команде какая структура команды? Да, на
1: самом деле это не секрет, и более того, у нас на сайте указаны все сотрудники, для меня это очень важно, чтобы все понимали, что они часть команды, и, собственно, все это заложено всегда в названии, что «Летим» с одной стороны, а с другой стороны «Летим». И когда мы поняли вот этот интересный, забыл, называется, не парадокс, короче, когда кламбур, «Кламбур», когда одно и то же слово означает два значения, мне безумно понравилось название, и я даже вообще не думала, и дальше у нас все «Летим», группа компании «Летим». То есть мы дальше не меняем название, я ничего нового не придумаем И описание компании, команды, оно у нас на сайте, вместе с тем я умственно продиктую, у нас есть очень четкая иерархия. Вспоминаем, что я деспот-итеран, у меня все расписано, все прописано. Есть департаменты, каждый департамент внутри себя иерархичен, у нас такая пирамидка. И я намеренно выстраиваю такую систему, потому что я считаю, что каждый менеджер может держать в голове своих подчиненных, ну, в моей голове не больше десяти, у меня лично их шестеро, то есть я знаю каждого из своих шестерых, с кем я работаю, кто подо мной, я очень сильно затоплю в команду именно в персонале, то есть у нас есть очень много внутренних процессий, у нас есть тестирование, хоган, диск, PCM, мы рассматриваем каждого персонажа внутри вот этой иерархии вот моих шестерых, я вообще прям под лупой, потому что мне очень важно, что каждый должен делать то, что у него получается лучше всего, и дальше у тебя работа становится просто кайфом по жизни, ты очень крутой результат, и поэтому больше шести невозможно, и поэтому я выстраиваю такую пирамидальную историю всегда, треугольничную, пирамидальную, и дальше у нас есть разные департаменты. Департамент, во-первых, ну, назову, потом меня будут слушать ребят, спросить, почему первый, почему я, я скажу сразу, что это вообще ни с чем не связано. Просто сейчас, когда шла на запись, мне позвонил как раз медиадиректор там по одному рабочему вопросу, поэтому он первым пойдет. А, собственно, это медиадепартамент, это моя гордость, потому что медиика у нас родилась когда прошла пандемия, и вариантов у нас не было, нам нужно было что-то придумывать. Собственно, Павел а, как раз взял на себя это управление, я этим безумно горжусь, потому что он взял на себя эту ответственность. У нас, собственно, есть идеология, называется три буквы: а, ответственность, самостоятельность и доходность. Охотность. И, собственно, ну, там, о ответственность, S, самостоятельность, доходность. И вот э, все это как раз соблюлось в его департаменте, потому что он полностью сделал на себя все развитие, нанял людей. У нас под ним есть видеооператоры, камерамены, э, креативный дизайнер, креативный, э, человек, который выдает креативы под мероприятия, э, застройка, свет, звук, техническое оснащение. Полностью идет он. И дальше у него там своя иерархия идет. Я э, тоже, как одна из идеологий моих, я не лезу в их работу. То есть если Павел отвечает за этот департамент, вообще проблемы нет, как он считает, нужен, так он работает со своей командой, естественно, я помогаю, приглядываю, какие свои функции отдаю, показываю, как я это работаю с ними, но глобально ребята, я считаю, должны все наступить на свои грабли, и раньше, если они не наступят, то, как бы, это лучше, чем раньше случится, тем лучше, и поэтому я специально даю им полную свободу. Вот, это меди-департамент, у нас есть отдельно тоже департамент, которым я очень горжусь, это сопровождение всех площадок, собственно, это Евгения, она у нас занимается сопровождением абсолютно всех залов, всех площадок, всех это охранить как сложно, у нее огромная просто армия людей, я даже сейчас не назову количество, потому что мы сейчас новый зал взяли, и там еще армия, да, она плюс мы начали забирать на себя все функции сопровождения сами, то есть у нас раньше был подрядный клининг, подрядная охрана, теперь мы сами это делаем, ну, с лицензиями там, естественно, есть определенный разговор, но глобально мы набираем это на себя, и уже не в управление уже получается 3000 метров, это как бы хрена хреновое внимание, <laughs> простите за сленг. Да-да-да, она огромная умница, я э, вообще очень сильно горжусь вот такими персонажами нашей компании, потому что э, ты знаешь человека уже много лет, и ты видел его в разных проявлениях. И, собственно, вот это СОД, оно проявляется очень сильно внутри человека, просто, что он готов раскрываться и брать на себя это СО и Д. И вот, собственно, это вот Женя, еще отдельный департамент. А, помимо этого у нас есть департамент коммерческий. А, конечно, вы первым, но я вот специально у меня такая ракция в сейчас возникла. Конечно, департамент это тоже отдельная вообще история, потому что возглавляет его человек по имени Станислав, и что объединяет нас, то, что мы давнишние друзья, потому что мы, то есть я когда создала компанию, у меня не было комп нашего департамента, клиенты приходили как-то иерархично, не иерархично, а в хаотично, наверное, да, то есть так приходили, так приходили, и у нас не было совершенно никакого управления, работы с клиентами, то, что называется в нашей сфере аккаунтингом, Это вообще даже как класса отсутствовало, а, при том, что, честно говоря, на каком-то уровне это было неважно, плюс там, ну, пандемии как раз история начала происходить, ну, как бы и работали, работали, вот, а потом я подумала, что пора добавлять значимости и уровня компании, расти, не бояться этого роста, я же тоже как менеджер прохожу свои этапы развития и морального, и профессионального. И, собственно, мы решили создать отдельный коммерческий департамент, потому что управлять клиентами, работать с клиентами нужно тоже профессионально. И, собственно, эту нагрузку на себя в Станислав мы, друзья, уже Читали недавно 10 лет, у нас исполнилось 4 мобилей, и это очень интересно, потому что так никогда не было, у меня никогда не работали друзья, это тоже отдельный экспириенс, очень необычный и неочевидный, вместе с тем я очень считаю, что он успешный, потому что мы видим рост коммерческих клиентов новых, у нас коммерческий отдел занимается в том числе, продвижением рекламы, мы продвигаем свои услуги на всяких порталах, каких-то агрегаторах и тому подобное, у нас много каналов коммуникации, откровенно говоря, мы намерены тестим, это тоже моя идеология, я очень люблю тестить боя. То есть я вот никогда не скажу, что мне кажется, что типа это не сработает. Бесспорно, чуйка у меня как у собаки, у меня корги, вот, наверное, как у корги. Но вместе с тем я, если я вижу, что человек предлагает и видит в этом смысл, всегда дам денег на тест. У нас есть вообще внутреннее понятие предпринимательства, потому что если приходит в компанию внешне или внутри какой-то персонаж внутри команды и говорит, что я хочу протестить какую-то гипотезу, у нас есть, я не буду раскрывать внутреннюю же кухню, но определенный а, пул денег, а, который мы готовы, если что, потерять. А, вот, но глобально всегда хотим протестить. И, собственно, как раз вот в рамках маркетинга у нас разные форматы привлечения клиентов, и за все это отвечает как раз вот. и дальше у нас есть отдельный департамент, который э, занимается м- м- разными сопровождениями разных э, форматов э, мероприятий долгих, и там уже есть проекты, есть кейтеринг, э, есть кто продюсер, пиарщик, есть, э, ну, короче, много, и, но потому что дальше уже проектные команды складываются, если это долгий проект, проектная команда такая с таким-то проектом, если это короткий проект, то там открытый уровень управления, а, плюс тоже здесь вот мы росли, потому что сейчас вот ивенты начали набирать обороты и мы такие хоп-хоп-хоп пересобрались опять в управление. То есть в этом смысле мы очень мобильные и совершенно не Иногда сами путаемся, не споря, но расти нужно иногда запутавшись, потом распутавшись. Вот, и в целом у нас сейчас в моменте в штате 37 человек, это прям постоянных игроков, которые приходят в офис, вот, собственно, у нас офис, который здесь вот, с стороны от меня, и вместе с тем у нас, естественно, огромное количество игроков, которые являются какими-то проектниками, подрядчиками, Мы, ну, бывают клиенты, которые хотят, там, на застройку на несколько десятков миллионов рублей, естественно, у этого нет внутри. Вместе с тем, наша задача — найти тех, за кого мы отвечаем. Собственно, мы перед клиентом отвечаем полностью, а дальше мы уже сами решаем наши проблемы о том, как найти этих дополнительных людей.
0: Ответила? Да, еще как, еще как. Это очень интересно тоже опять затронуть столько вопросов, что я прям удерживаю себя, чтобы как-то потихонечку в это во все нырять. А расскажите, какие функции на вас лежат в агентстве?
1: Oh, хороший вопрос, потому что есть определенная, нельзя даже не путаница, а такая ситуация, я люблю делать мероприятия, но я объективно их люблю делать, и более того, я считаю, что я как руководитель обязана их делать, потому что все-таки играющий тренер, я должна понимать, как устроен рынок сейчас, чувствовать его лично, и поэтому в целом я буду откровенна, я делаю много и постоянно работаю. И в целом можно отдельно отметить мой диагноз, я обожаю работать, мне это безумно нравится. Я, наверное, этим драйвом заражаю еще окружающих, либо, либо заражаю, либо раздражаю. Здесь два варианта всегда. Вот. Но дальше, знаете, мы идем с теми, кто идет со мной, называется. И я делаю сама мероприятия Вместе с тем, естественно, моя задача это работа с управлением этой компании. Я отвечаю за результат по отношению ко всем клиентам. Очень сильно занимаюсь командой, и уделяют им большое количество времени, и на мне привлечение долгих стратегических клиентов и партнеров. А, собственно, все коммуникации. У меня всегда есть клиентские встречи. Сейчас, когда вот уже более-менее все устаканивается после всех пунктуаций последнего периода а, и перестройки наши внутренние, я приняла решение, что я хочу... У меня такой внутренний кипя есть и встреч с клиентами еженедельно, ну и дальше там ежедневно. А Вот. И я в этом смысле прям очень сильно работаю над этим, не экономлю время, потому что бывает, вот у меня вообще есть опыт работы в долг. И здесь тоже такой момент интересный. Я это в какой-то момент за собой поняла по факту, что и у меня в компании работают люди уже шесть 6 лет прям вот типа, (смех) ну, то есть я очень э, люблю работать с компанией, внутри командой, думая сильно глобально, сильно на перспективу, э, и э, такой момент важный, у нас очень маленькая текучка, э, вместе с тем мы очень долго нанимаем, то есть я никогда не беру людей, бывало, был период, когда я решила теститься, то есть тоже я вот как Люблю тестить, люблю экспериментировать. Я решила, что типа типа в бою проверим, посмотрим, что будет. Не сработала гипотеза, очень паршивый результат был, потому что народ начал верить этим людям, которые приходили, а потом через какое-то время ну, не выдерживали темп, не нравилось, какие-то свои истории. То теперь я всегда, когда осматриваю людей, выращиваю какое-то новое направление, мы берем на внешний тест, проверяем очень сильно человека, и после этого, если все сложилось, звезды сошлись в одну там, сторону, то тогда мы берем человека. Вот. И то же самое с клиентами. Почему я? То есть мы любим работать с клиентами долго, мы дружим с клиентами, даже у нас есть такая внутренняя диалогия, что а, если мы понимаем, что, допустим, вот были ситуации сейчас определенные, когда у клиента не было а, достаточно бюджета, или не было понимания того, как работать, ну, то есть все же, пали в разные ситуации в связи всеми ситуациями на рынке, а, и нам не сложно. То есть в этом смысле мы всегда понимаем, что мы работаем долго, и в этом смысле, ну, как бы, Просят скидку – дадим скидку. Просят ограничиться вот этим бюджетом – ограничимся этим бюджетом. То есть мы не будем ставить жесткие рамки, и более того, мы всегда работаем очень сильно с клиентом на каком-то политичном уровне. У меня вот ребята любят шутить, что мои клиенты, которых я сама веду, – это всегда мои друзья. Это как бы так удачно складывается, притом я сама не знаю, насколько... Ну, у меня есть близкие друзья, которые мои личные друзья, да? Но я реально всегда в очень хороших отношениях с людьми, с кем я работаю. То есть я всегда там знаю и... Да, про детей, про дни рождения, про какие-то привычки, про какие-то привязанности, потому что у нас такой стиль работы. И вообще у нас есть тоже такой секретик. Ну, секрет, секретик, но не секретик, мы очень активно об этом говорим. Понятие искренний сервис. Мы его очень прокачиваем внутри. У нас есть внутренние тренинги. У нас все ребята знают эту идеологию внутреннюю. И у нас есть прям конкретные скрипты искреннего сервиса. То есть если ты не отвечаешь по логике искреннего сервиса, скорее всего, что будет серьезный разговор. А если тебе это не отنикает, по каким-то причинам, или ты ну, намеренно дело не исполняешь, то, скорее всего, прощаются, потому что а, работа с клиентами у нас идет очень глубоко, а, согласно этому искреннему сервису. Собственно, здесь я тоже проговорю, мы уже в паблике это все выведем: а, что это не мое название. Есть очень крутая книжка, я крайне рекомендую ее почитать. Собственно, оттуда у нас пошло это название искренний сервис. И дальше мы дальше начали свои стандарты разрабатывать согласно этому искреннему сервису.
0: Вот. Так что такая рекомендация от меня очень крутая книга искренний сервис. А если вы можете поделиться, как вы снимаете вот метрики этого искреннего сервиса? У нас обратная связь можно ставить всегда отзывы, мы очень следим за
1: своими оценками в в паблике в Яндексе и Гугле. А вместе с тем у нас есть да, обратная связь, где разложено а, на ресепшн, что если у вас есть желание что-то оставить, какой-то там комментарий, сидела, то пожалуйста, welcome. А более того, когда какие-то сложные проекты, скорее всего, я о них буду знать. Потому что у нас есть внутреннее совещание, а, ну, там, какой-то день, какой-то день, поэтому неважно. А, и я часто захожу на них и слушаю, и клиентами же не то, чтобы они вчера пришли, сегодня большой ивент. То есть, всегда такая долгая работа. И, а, ну, мы прям очень сильно отлеживаем. И у нас есть внутренняя тоже рефлексия есть ну, бывает ситуация когда мы сами понимаешь мы облажались ну конкретно так бывает и у нас всегда есть внутренние сейчас скажу как это называется кили я это взяла практику из э, медицины э, у меня очень близкая подруга медик и тут я что-то не приехала в офис, ну, в, офис в госпиталь вот в ее офис и что-то там трэмпрые она говорит у нас сегодня кили я это хочу со слово такое непонятно сейчас летальных исходов. Инспекция, клиническая инспекция, наверное, Кайя, я что-то помню, наверное, клиническая инспекция летальных исходов. Что это значит? Когда человек, ну, к сожалению, не спасли, то есть нулевая комиссия. А потом история не то, чтобы сделать суд и обвинить человека, что ты там что-то совершил, А именно в том, чтобы, ну, я думаю, не секрет, я хочу отдельно отметить, что это мать и дитя группа компаний, и мне безумно нравится, как они работают, развиваются, и, собственно, у них так, может быть, так не везде, я не знаю, у них так, и у них есть внутренний такой групповой разбор, а что же произошло, как к этому пришло, и у нас то же самое есть, когда мы понимаем, что мы обожали, особенно какое большое какое-то мероприятие, выдыхаем, в этот день мы не созвонимся, чтобы абсорбировать немножко внутри, на следующий день мы делаем общий там звонок-встречу, в зависимости от разных ситуаций, и прям разбираем доточно, да, что было сделано не так, как мы не работали не то. А, при этом я очень сильно как бы, культивирую наверное, правильный глагол использовать, э, атмосферу честности. То есть я всегда против подмазывания, и у нас фишка не в том, чтобы быть всегда красавчиком, а обожаться — это нормально. Вопрос в том, что надо поднять этот разговор и второй раз не повторить эту лажу, которую ты совершил. И мне кажется, у меня получается. Я, естественно, знаю, там бывают ситуации, когда людям стыдно замалчивать, какие-то ситуации и так далее, но это, я думаю, тоже те, кто меня слушают, знают такую атмосферу у себя в компании, и, и иногда страшно подойти к боссу и сказать честно, что там и, не Но, к сожалению, не всегда так, и я намерена поэтому культивирую это сверху. А, то есть я прям говорю, что, ребят, давайте разбираться, давайте рассматривать. Ну и всегда тоже у меня дети есть, я вообще заметила такое интересное м- м- правило жизни, наверное, какой-то цикличность жизни, что не надо воспитывать детей, надо воспитывать себя. И в этом смысле я всегда тотально откровенна с ребятами, я... Прям вот если бывают какие-то ситуации, я всегда их проговорю. Вот. У меня даже есть такое понятие, называется подкаст Александра. У нас есть внутренняя кухня, рассказываю. Я думаю, кто будет слушать, потом захочет к нам в команду, он уже будет знать все про нашу команду. А, да, у нас есть Телеграм-чат, и у нас вообще вся коммуникация идет с Телеграм, это тоже такая идеология компании. А, и в Телеграме-чат там же есть понятие вот этого войса, либо камеры, когда снимают. И, а, собственно, иногда у меня прям бывают такие эссе э, в формате монолога, э, я какие-то вещи там вот намеренно проговариваю, что я думаю, как это произошло, э, что мы должны как вывод сделать, э, ну вот. Ну, тоже не думаешь, что мы пушистые, естественно, бывают ситуации, когда меня башню сносить, когда особенно, ну, как бы, если это повторяется из раза в раз, ой ой я думаю, что я очень жесткая, к сожалению, для себя и для окружающих. Я люблю эту свою роль в себе, я тоже это признаю. То есть я иногда прям вот такановую и говорю, что так не работает, надо нормально отрабатывать. И мне я так не хочу. То есть я всегда говорю, что я ругаюсь, но я не хочу ругаться. И еще у меня тоже есть первый предупреждающее. У нас в компании есть желтая карточка. А, тоже такое внутреннее правило. То есть один раз ошибиться — это ок. И более того, даже и круто. Но э, у нас есть, тоже, хотя секретик расскажу, у нас есть внутренний кодекс. Э, он прописан там сколько то пунктов, 30 с чем-то пунктов, и все знают, что это кодекс, знаете, как типа, иду по статье номер 7, там, типа, седьмая mm-hmm. статья Летимовского кодекса. Да, это кодекс, настоящий Летимовцы. То есть мы прям... Это внутренний регламент, где прописаны ну, грани прекрасного, и, где буйки, куда не стоит заплывать. Ну и там, в том числе у нас, например, регламентирован формат ответа. То есть мы работаем все-таки, у нас нет жесткого графика корпоративного, у нас есть понятие чекинов, есть X чекинов, в зависимости от сезона, сколько должен привиться в офисе. А в офисе пребывание не регламентировано там, с 9 до 6, там что-нибудь такое, ты имеешь право работать где считаешь нужным. Все это пошло даже до пандемии, но в пандемии прям вообще укоренилось, мы отлично за это пошли пандемию, что все привыкли работать везде, и это было нормально. А, вот, и, а, собственно, вот такие вещи прописаны у нас в кодексе, прописаны регламент ответа внутри Телеграм, внутри кайтана мы пришли строила на кайтан на период времени может вернемся потому что честно говоря это очень неудобно вот и какие-то такие вот знаете рабочие моменты и ну я конечно могу ошибаться но мне кажется мы прописали все в кодексе вот прям все чтобы не было вопросов но мы наверное знаете тоже проговорю когда приходит на человек команду мы прям выдаем просто печатную версию Дальше вопросов вообще не остается о том, как работает компания, чем она дышит. У нас есть такие традиционные вещи, типа, у нас есть два корпоратива в году, недавно летний прошел, у нас есть понятие сбора всей компании последний четверг месяца на дни рождения этого месяца. И это всегда апдейт, это всегда новости, разбор полетов, внутренняя стратегическая сессия, это необходимо, это прям вот, ну, как бы вот, блин, я не знаю, что должно произойти, чтобы этого не было. А вместе с тем, у нас есть какие-то рабочие форматы. И все это прописано в кодексе. Очень же удобно, и сразу тебе выдали, и все, все понял.
0: Вот это так. Ответила, пожалуйста. Круто, конечно, конечно. Вы отлично отвечаете, можете даже не переспрашивать. Вообще очень здорово и интересно. Я хочу такую штуку у вас спросить. Вот я думаю. Как вы расставляете приоритеты в своей работе? Потому что с того, что вы перечислили, ну, то есть, если брать каждую отдельно сферу, можно только ей заниматься и все свое время только на нее тратить. Вы это совмещаете. Можете поделиться, как вот вы это все совмещаете? Да, думаю. Ну, во-первых, я тоже
1: расту и учусь, и сказать, что я идеально, это вообще вранье, я считаю, что я вообще где-то на два из десяти еще по эффективности своей явно можно больше, и интереснее, и веселее и полезнее, самое главное. Скажу, что у меня есть секреты, я думаю, могу показать. Вот У меня есть телефон, не видно, что написано, вместе с тем там видно, что то, что тут написано, это заставка. Заставка называется «Цели июля 2022». То есть я каждый раз перед началом месяца прописываю себе, в этот раз у нас получилось 11 целей, вообще обычно 10. То есть у меня прямо 10 конкретных векторов, а, при том, что я как зубы чищу, то есть я все время смотрю, а, делаю ли я по каждой цели, каждый день какое-то упражнение. Возможно, маленькое, нужно просто подумать, а, но мне важно, чтобы мои вектора всегда были направлены в какую-то сторону. А дальше у меня всегда есть, я вообще очень ускульный товарищ, у меня есть бакнот. видите, такой у меня вообще тотально ускульный бакнот из новенького, я его в Венеции купила себе, до него нашла очередь, у меня их очень много, мне очень любят дарить блокнот, такие классные, вот недавно как раз один из таких списала и там у меня прописаны задачи на неделю вперед, то есть я сажусь в воскресенье, и у меня прям по дням прописана история, потом у меня, естественно, есть девочка-помощница и есть календарь здесь Можно посмотреть, у меня вот сегодня такой вот у меня график, собственно, все наши звонки, наша вся записанный подкаст и так далее. Все прям строго регламентировано. И к чему я? Что, знаете, я тоже такой словила момент, ну, лично зайду, я в какой-то момент очень сильно набрала весить из-за беременности, И я такая, знаете, что-то ходила в это время, думала, само уйдет. Не ушло. Я начну, ну, как бы, ладно, надо, наверное, типа, знаю, меньше есть, допустим, да, перестаешь есть после шести. Опять не ушло. Ты такая, типа, что это прикол, да, это же, я же все тут делаю правильно, типа. На самом деле, вот, фишка в спорте, и когда я занялась своим телом, в систематике и в логике, что должно быть цельным подходом. То есть, как только ты в рамках тела, еда проверила всякую эндокринологическую, сдала анализа, витамины, гормоны, ла-ла-ла-ла, и спорт регулярный, то есть я занимаюсь три неделю спортом, и самое главное, все это три штуки, понятие самодисциплины. Вот как только ты выходишь на эти рельсы, дальше проблемы не возникает, потому что ты себе ставишь сама эти рамки, и сама работаешь в рамках этих рамок, то есть достигаешь просто шаг за шагом. этом у меня, естественно, идеология маленьких шабов, я никогда не пропишу, то есть у меня есть Саша, план, там, что-то, я скажу тебе, все у нас последние три года <смех> изменилось на все, <смех> и поэтому бесспорно, недавно с этим с коммерческим нашим решили, что мы все-таки будем прописывать какие-то стратегические планы тоже, чтобы, если что, отталкиваться от этого, то есть мы будем пересматривать, нет такого, что мы там как в Советском Союзе, типа, пяти лет поставили, типа, работаем, горшки копаем, да, но вместе с тем хочется до что-то отталкиваться, но глобально я все-таки, я понимаю, что я мыслю прагматически в моменте и дальше принимаю решение такой адхок. Вот, собственно, так я это делаю. И, ну, вот говорит Степан, как я выбираю приоритеты, здесь тоже такую внутреннюю кухню раскрою, я очень много делаю по чуньке. Я хочу верить, что это защитно как ответ. Ну, клянусь, и мне кажется, предприниматель это вообще такой персонаж, который должен все время стоять на ветру, и типа, откуда ветер дует, да, типа оттуда клиенты или отсюда, что поменялось. Особенно в с пандемии, и всей эту турбулентность с международной в России у тебя постоянно все меняется. Если ты будешь выбирать приоритеты по какому-то другому принципу, ну блин, хрен с тобой. Я не знаю. Бывают, может, какие-то не знаю, банги, которые знают, что я там придумал все дела. Я просто вот, со всеми встречаюсь, со всеми общаюсь. Я обожаю какие-то наши профильные вечеринки. Тоже, кстати, кто будет слушать. Мы сейчас открываем новый зал и хотим в, конце, ну, в середине в конце августа сделать общую большую вечеринку для ивенщиков, для креативщиков. То есть давайте общаться, давайте знакомиться. У нас вместе получится классная синергия. И тогда ты будешь просто автоматически понимать, что тебе делать. И более того, я э, тотальный идеолог того, что должна... Каждая страна делает то, что у получается лучше всего. Не надо занимать чужое место. Твое место уже есть в театре, и поэтому сядь на него и делать классную работу. И у тебя все получится. А если начать что-то придумывать, там что-то натягивать, а я хочу быть как он, ну ни хрена у тебя не получится. Можешь потратить время, но зачем? И в этом смысле мы выбрали свой профиль, мы работаем с залами, мы работаем с эвентами, мы делаем классные мероприятия на том уровне, который мы делаем. Мы никогда не делали, допустим, фестиваль 10-тысячный. Не было у нас такого опыта. И более того... Честно говоря, я не уверен, что он будет даже без пандемии, без всех ограничительных историй. Потому что мне кажется, зачем? И более того, когда вот сейчас все менялось, менялось, я очень хочу вернуться в бизнес-мероприятие, потому что я верю в эту нишу, я верю в то, что мы можем быть тотально профессиональны в этом и лучше, нас, чтобы никто не разбирался. И более того, тоже такая внутренняя кухня, мы сейчас немножко думаем на диалоге и миссии, потому что уже все вроде как-то... Надо уже думать тоже глобально. И я вижу так, что мне очень важно, чтобы мы стали лучшими на рынке бизнес-мероприятия. Все, у меня других запросов нет, мы работаем в нем. И бесспорно, дальше мы будем инвестировать в обучение, будем нанимать тотально профессиональных людей, то есть мы не будем экономить на этом. Если зал, то мы будем в них очень жестко вкладывать, чтобы вы пришли к нам в зал и сказали, блин, это лучший зал. Кстати, тоже это один момент, на мы очень обращаем внимание, это ЛТВ. То есть если к нам клиент возвращается уже 25 раз, то значит мы все делаем правильно. И у нас таких клиентов очень много. То есть мы прямо вот работаем, опять же говорю, в долгую. Мы никогда не экономим вам на свете. То есть мы не скажем, что типа извините, просто не не стоимость. Нет, я просто сразу убью, мне кажется, этого админа, если он скажет такой клиенту, потому что мы не экономим на этом. Если клиенту нужно, чтобы мы подвинули мебель, у нас есть ребята, это тоже один из кейсов, такой рабочий момент, бывают клиенты, которые там, не знаю, забыл прислать ТЗ. или там прислал ТЗ, а потом тут другой поменял это ТЗ. Ну, есть, миллиард рабочих, да, моментов. Вот. И дальше встает идеология. ко мне приходит девушка, которая занимается на всех мероприятий, И говорят, слушайте, ну, у меня типа там такие текилашники уже немножко одуревают, уже все время мебель. Что мы сделали, конкретно рабочий кейс. А, причем там, реально какая-то боль в спине начались, та-та-та-та-та-та-та. Я говорю, окей, прописываем в регламенте, добавляем топ-стоимость, если мы там считаем, нужно а, сказать об этом клиенту, нужно третий раз представлять мебель, как бы уже не комильфон, просто физически, но вместе с тем мы это сделаем, просто вы тогда нас учитываете, наши интересы сплатить на ну, все честно. Но, а, что мы сделали это... Что-то, что-то, что-то. Все похожи на медицинские медэкспертиза, не медэкспертизы, медицинский, а называется, медицинский осмотр. Прямо вот на эти, причем, ну, тоже вот не экономили, а я правила, как реально лучший госпиталь. Россия, ну ладно, поговорю, это мать и дитя, в моем понимании, можно поспорить на эту тему, но мне нравится, безумно нравится Лапина, я считаю, что там реально очень профессиональные люди работают, и мы просто отправили туда с вами, ребят, давайте мы, вот, идите, мы вас посмотрим, что у вас все классно со здоровьем, что у вас спина позволяет, так сказать, эти мебель, технику и тому подобное, и дальше получили обратную связь, как правильно помочь ребятам, чтобы все плохо хорошо, у них здоровье, все. И вот так мы решили этот конкретный бизнес-кейс. Но я почему-то, что мы никогда не начнем там, типа, знаете, у нас не входит сюжетную обязанности. Это, знаете, тоже один из секретиков. У нас есть стоп сола из которого я, кстати, могу взорваться, я знаю это за собой. Если я где-то слышу, я не знаю. От кого угодно, от админа, от уборщицы. То есть у нас скриптованы все. Если уборщица спросит ее, а какое мероприятие будет у вас через три дня, она скажет, я не знаю, так не работает. То есть из-за этого у нас очень много командных собраний. Я очень топлю за это. Некоторые в команде, ну что не понимают иногда, что типа зачем они слушают там, там, зачем продюсер слушает продажников, да, например. Вот нифига. Я считаю, что это безумно важно, потому что это должен быть в контексте. То есть ты должен знать все мероприятия, которые у нас походят, должен знать клиентов, которые у нас походят, чтобы не было, а, я не знаю, и, б, чтобы ты был в контексте, и может быть какие-то идеи родятся, что-то совместное, какие-то, там, знаете, будет коллаборации. Сейчас уходит человек, который будет заниматься спонсоркой-партнеркой, мне кажется, он вообще все склеит, потому что я очень хочу на классные большие мероприятия приглашать партнеров-спонсоров, У нас пока этого нет, но я уверен, что мы сейчас разобьем эту руку. Ну,
0: вот. Класс. А расскажите такую штуку, я только сразу оговорюсь, у меня как бы нет ощущения, что это противоречит одно другому, и мне, конечно, наоборот, как раз мы и пытаемся все, каждый в своей предпринимательской жизни это совместить, и интересно, как вы пробуете это делать. Вот вы говорите, с одной стороны, очень крутую штуку, вы в самом начале затронули о том, что э, вот это вот, так скажем, приходится предпринимать постоянно, и ты никогда не знаешь, что будет, что придется предпринимать да. вчера. Давайте, вот и сегодня. Да, абсолютно. С другой стороны, вы говорите о том, как у вас простроено все, да, как заскриптовано, как вы участвуете в том, до ну, сказать, в жизни вашей команды рабочей. Не на уровне микроменеджмента, а на уровне, как раз, да, вот этих вот каких-то смыслов и контекстов, в котором они существуют, и какого-то развития. Вот как, можете чуть-чуть, может быть, например, может быть, какого-то последнего для себя внутренне, обязательно раскрывать этот кейс, но тем не менее, на примере какого-то последнего изменения. Как у вас вот эти, так скажем, вот этот механизм, который вы создали, меняется вместе с вами и вместе с бизнесом под вот эти нужды, которые постоянно возникают? Как вы пробуете это делать? Что понятно, что это не... Тут нет золотой пилюли, которую вы сейчас нам скажете, и вот у вас все забегает, и у нас тут все забегает. Как вы пробуете это делать? Слушайте, вопрос такой интересный, что и в ответ на него будет тоже, наверное, интересный. Давай. А, потому что Линейно на него ответить
1: я не вижу возможности. А вместе с тем, я считаю, что важно, из чего ты лепишь. То есть, если у тебя люди, которые к тебе пришли и с тобой работают, готовы к изменениям, готовы слышать, готовы меняться и готовы под... приспосабливаться, подстраиваться, то тогда внимание этот вопрос вообще снимается, потому что дальше самое важное, это тебе, как менеджеру, быть эффективным менеджером, который донесет до людей смысл. Более того, тоже скажу секретик, я очень сильно... И когда я потом чуть-чуть сказала, что вот мои люди, которые подо мной работают, я, ну, назовем это изучаю этих людей. Зачем я это делаю? У меня есть моя идеология, что у всех, ну, точнее пиши... Это моя идеология, адаптированная из тех знаний, которые мне дали, потому что я ничего не придумала. А, и я сейчас пошла, кстати, учиться с колоколом, в том числе. У меня с октября стартует модуль, и я прям очень сильно а, хочу, и у меня очень штырила вот, программа практик, к которой к основному бизнесу относятся. И я постоянно учусь, то есть, в этом смысле я не жалею совершенно в это время, это правильно. Вот, и я к чему? Что есть подобные... Система оценки людей очень много, их просто бесконечное количество, но что я делаю? Всех людей, кто работает подо мной, я по всем этим системам, которые я знаю, всегда перепроверяю, и дальше моя задача как менеджером быть директивным менеджером по отношению к ним. Не чтобы они были красавчиками, отношения ко мне, а чтобы я правильно не сыграл смысла. Говорила на их языке, правильно ставила задачи, правильно адаптировала а, какую-то большую задачу, какую-то изменение или какую-то ситуацию от них. То есть моя задача съесть и подумать, а хороший ли я менеджер. И дальше меня всегда, конечно, удивляют и в клиентах иногда видно, как бывает по-разному люди менеджеры друг друга. И это, конечно, вообще, то есть иногда ну, проскализывают такой момент, не буду по решению страшно, да. но вот э, плюс-таки, типа, знаешь, это такая байка, что типа менеджер легко, нихрена не легко. То есть, если ты крутой менеджер, то это, это уровень просто бесконечный, может, ну, мурашки пошли, а, потому что э, как это, людей за заменеджать не, не в лес, там, типа, <laughs> потому что, ну, как бы, это, это очень сложно, это очень сложно быть хорошим эффективным менеджером, потому что а, тоже, я не, не скажу, что я там идеальный, я даже тоже считаю, что ты там какой-то вообще начальный уровень база в моей куче, и мне есть куда расти, почему я иду учиться, и э, я э, просто понимаю, что очень важно э, доносить до людей правильно, коммуникаци- комму- коммуницировать, и доносить mm-hmm. до людей смыслы, задачи, цели, и когда у тебя, по-моему, все чисто, то есть бесспорно, вы говорите, да, что-то меняется, усядь, да, я бы уже того, опять скажу, какие-то были турбулентные моменты, если бы не я давала интервью, а про меня рассказывали на сотрудники, наверняка бы сказали, что действительно мне надо бывает время тишины. Все говорят, я сама не понимаю, что происходит. Ребята просто, типа, догребаем. То есть нет каких-то новых вотных, нет новых задач. А вместе с тем мне нужно адаптироваться. А дальше, ну, это конкретный кейс 24 февраля. Я, честно говоря, охренела. То есть я, я просто, я честно я села такая, думаю, боже. Потому что у меня что-то пропало, там я прилетела, и вот там с самолета вышла, и 24 февраля, и, ну, там, 24-го ваутрая прилетела конкретно. И, естественно, я понимала, что я отвечаю. Здесь очень важный момент – но ну, я бы Мой идеальный мир, мне кажется, на это вот все, если бы так было у всех, то, я бы, мне кажется, мы бы жили вообще охренеть в мире, охренеть в стране, охренеть в городе, охренеть в семье, э, брать ответственность на себя. То есть я, как руководитель моей компании, отвечаю за всех товарищей, которые работают у меня в компании. За каждого, за последнюю блощадь, конечно, на две. И в чем фишка? Когда я понимаю, что что-то происходит, то моя проблема и моя задача понять, как мы действуем дальше. И дальше я взяла время тишины, прямо подумать. Сейчас не вспомнил продлилась, там, 5, по-моему, дней, а, потом, по-моему, даже в офис не ходила, потому что я вообще не поняла, что происходит, и что я делала, это общалась, я прям вообще, я, ну, сейчас я ничего вспомню, то, чтобы стрессовое время было, но мне важно было вообще понять, что, обо что так мереться, понять, собраться, ну, как бы какие-то решения, что-то понять. И когда я... М- мне кажется, да, вот не до недели как Я потом очень сильно но в рамках той комфортной ситуации сначала занялась внутренним психологическим атмосферой градусом внутри компании, потому что были разные турбулентности. И когда потушился пожар, вот это все хорошо, у нас один стападина это тоже такая наша небольшая фишка, потому что бывают... В нашем бизнесе уже постоянно какой-то стресс, так еще и вот эти внешние прилетали стресс, я прям не поняла, ну, ну, а проплатила количество часов. У ну, нас прям все это бесплатно, если у вас есть стресс, в компании, компания, в инвестиционных, интернерах. И к чему я? Что когда я потушила от пожары, я прям села и нарисовала в своей схему план, как мне жена. И дальше моя задача как менеджера была взять ответственность на себя и сказать тем, кто подо работает главным департаментом, что, ребят, я вижу это там. Естественно, это не в порядке, что я знаю и делаем так, а вы, типа, вообще вас не слушаете. Нет. У нас очень сильная компания внутри слышащая, мы всегда друг от друга, я часто люблю говорить, а может быть я не про вас, скажите мне. То докажите мне, если я не права, покажите мне это. Или предлагайте мне что-то. И дальше, когда я взяла на себя эту ответственность, все рассказала, дальше ответственность ребята несет это своего уровня. и дальше по иерархии. Вот. И в этом смысле тогда адаптация происходит достаточно, не то, что быстро и эффективно. И бывает, что некоторые люди не теряются. Видите, я специально мыслю немножко такими, Вы помните, городки были в детстве? Uh, вот я мысли броками. То есть, если ты расставила точки, и они все сработали, и ты помогла людям uh, создать эту атмосферу внутри этих точек, расширяемся. И вот здесь то же самое. То есть, знаете, мысли, uh, мысли локально, забыла же фразу делай просто постепенно. И надо, если ты не понимаешь, как охватить поляну, охвати маленький огород. Ну, то есть начни с того, что ты можешь охватить, и дальше почку, тихо, тихо, начинай остаться.
0: Я вот думаю, вы говорите постоянно, что вы геспод. Я думаю, с вами же так интересно работать. Вы прям, мне кажется, руководитель мечты. Откуда вы занимаетесь? Слушай, ну здесь нет третьей стороны, чтобы
1: подтвердить. Но видите, у меня вообще нет текущей. Ну, окей, давайте, я, конечно, не святая, и у нас, естественно, есть люди, которые уходят по очень разным причинам абсолютно разным, но глобально мне это очень нравится, потому что я часто даже буду повторять, что если мы работаем с каким-то там персонажем конкретно в моей компании, наши отношения настолько уже глубокие, и далеки, что грех их профукать. И поэтому нужно вкладываться в отношения и вкладываться друг в друга. Вот, и я прям очень сильно топлю за это, потому что я считаю это правильно, с точки зрения долгосрок.
0: Да. Ой, я прям вот думаю, вообще сейчас спрошу потому что столько вы всего постоянно в каждом ответе, вы столько затрагиваете интересных штук. Спрошу вот что. Вот вы очень интересную тоже вещь затрагивали про то, что вы как руководитель как бы в течение истории вашей компании, вы меняетесь. Можете чуть-чуть поделиться, как вы менялись? Блин, ну я не знаю, это на то просто как Это же все связано одно с другим. Как вот вы ощущаете, как вы меняетесь? Да непонятно, с какой
1: точки отсчета начать считать. Я бы, наверное, в обратную сторону пошла. И, наверное, я думаю, можно по шкале какой-то уверенности в себе, потому что я тоже понимаю, что я расту в себе как человек, который говорит, окей, мы готовы это сделать. То есть в какой-то момент времени я была не готова взять на себя там тысячу метров квадратных. Ну, просто ну, для меня это какие-то ну, это большие деньги были, большая ответственность, и непонятно как, непонятно что. И вот по моей идеологии помните, помните, ешь пирог по куску, э, я в этом смысле очень вижу свой рост и моральный, и, и такой внутренний, знаете, твердости, стойкости. И я вот тоже что-то сегодня бегала утром, подумала, интересно, ну вот у меня дети, и я думаю, интересно, а вот как... Э, без практики, без падений можно привить эту бизнес-логику. И мне кажется, никак. Потому что надо дать ошибиться, надо дать пройти это, надо дать возможность сделать бизнес и попробовать себя в разных амплуа. А ты какой менеджер, какой ты владелец, а как ты готов? Ты готов впахивать или не готов впахивать? Ты готов стоять на ресепшн беременным животом, поехать рожать или ты скажешь, слушайте, у меня типа, декретный отпуск, три года, и вы там как хотите, так раскрываете, но типа положите его на полочку, там столько-то денег. Так что же можно делать. это тоже некоторые делают. Это нормально. Просто вопрос тебе, что ты хочешь, да? Вот. Ну, и даже, та кстати, такой чекап мой внутренний... Ну, это такое личное, я сразу проговорю. У меня есть внутренний вопрос, типа, не говно ли я? Вот я говно или не говно в этой ситуации? Беру ли я на себя ответственность или нет? Хочу ли я это делать или нет? И мне кажется, это тоже, кстати, если бы все это делали, наш мир был бы гораздо лучше, потому что просто сверяйся с каким-то градусником чести и совести. И тогда вообще все срастется. И в этом смысле я тоже понимаю, что я, ну, там, не знаю, давайте там, пять лет назад, ну, вообще все по-другому было. И, и мир другой был, то есть мир тоже меняется. То есть У тебя а, все-таки через кризис происходит внутренний рост. Я в этом тотально уверена, и, бесспорно, больно, неприятно, зачем-то. Я такая, иногда сижу, думаю, боже, как я себя оказала, зачем это мне нужно, да, то есть, ну, почему так? Но именно в этих же моментах ты растешь. И это хорошо. И поэтому здесь нужно быть благодарным, потому что мир создает тебе такие ситуации, с которой ты становишься лучше, круче, эффективнее, интереснее, продуктивнее. Вот, вы говорите, я интересный руководитель. Ну, блин, я же тоже, у меня есть тоже, так сказать, на эту тему в одном тренинге я это слышала, что вот есть вода. Казалось бы, вода одинаковая везде, да, ну, вода и вода, аж два, что с ней возьмешь? Но, если ты попробуешь воду из, ну, наверное, назвать можно скважину, знаете, когда проблевает такой шланг, короче, трубу туда, да, и просто вода по насосу поднимается, она, наверное, вкусная, классная, но она вот как бы такая. А бывает вода, которая в родниках. Что это значит? Что она идет по каким-то земным водам, проходит разные слои земли, там поднимается наверх, там поднимет фонтанирует, потом по камням, убивается, и так далее. И она в любом случае вкуснее. Вопрос, в чем разница? И ну, как бы не то, чтобы доказанный факт, но вот как в рамках э, этой идеологии, э, что вода, когда она, есть у меня такое слово в лексиконе, оббивается. Вот когда она оббивается, она становится вкуснее. И если ты не оббился в этой жизни, то, скорее всего, э, ты будешь просто пресным, невкусным, неинтересным, ты не будешь иметь какого-то опыта, который имеют те, кто оббился. И, как следствие, просто, ну, вот опять, моя идеология не говно ли я, а то можно продлить ее. А вот ты свою жизнь прожил ценностно, или нет? Ты достоин того, чтобы жить на этом свете и прожил ли ты круто свою жизнь. Или ты просто сидишь на копе ровно и такой типа по вектору сидишь и принимаешь решение. И вот, собственно, наверное, вот эта идеология. Ну, то есть это же постоянная, это же не конечная точка, и только я говорю, начальная. И поэтому дальше иди по вектору и развивайся дальше.
0: Интересно очень. Я просто думаю, что такой, конечно, этот процесс интересный, вот это да, расширение на других людей, на вот эти обстоятельства. И интересно, что вот вы говорите, что... То есть правильно я понимаю, что у вас, в принципе, вот эта тактика расширения, она в том, что просто продолжать идти и брать по кусочку. Или еще что-то, вы понимаете, что у вас есть еще какой-то... Слушай, у меня волшебной пудры нет, если что, я так скажу. Нет, не пудры, да, много, да, Нет, нет. Да, нет, нет, не про пудру, а про ощущение больше, потому что я просто думаю, что тут, с одной стороны, как бы, да, ну, вроде понятно, бери и делай, просто тихонечко, дисциплинированно делай, наметь себе путь, иди туда и делай. Но Фестируй. тоже, Да, ну, нет. как вот эти моменты разочарования или, да, непонимания, потому что тут же тоже, вот, мне кажется, вот у менеджера вот эти постоянные, и у предпринимателя, это же тоже, ты часто, как бы, преодолеваешь свое какое-то разочарование, свои какие-то... Ну, да, это такие вот вещи, которые ситуацию. хочется плюнуть прямо, прям вот вообще все, а идешь и преодолеваешь. И тут, мне кажется, с одной стороны, а ты не,
1: это... ну, давайте так, вы предприниматель единственного? Нет возможности сбежать. Ну, куда ты сбежишь? Никуда. От самого себя тем более не сбежишь. И согласна, иногда хочется просто послать все нахрен, хочется уехать в отпуск съезди, отдохни, выключи телефон на несколько дней и просто пойди, вот мы сейчас недавно ходили в поход, офигенный детокс, просто все телефоны там не работали по умолчанию, это лес, и мы просто с рюкзаками, типа там по таким холмикам, с колмиком, все сезла, или вот. там до этого я съездила на Алтай, ну, по бизнесу, но там был момент, когда э, не до сутки я просто без телефона смотрела на горы, лежала в таком лимбинге, смотрела на горы, и мне было вообще отлично. И даже, кстати, ну вот, наверное, тот секрет расскажу, ну, я много медитирую. То есть я прям занимаюсь медитациями, это моё ну, хобби, можно назвать, моя сторона жизни. И более того, я очень открыта к этому в компании, то есть... Ну, у нас нет такого, что у нас там медитациями занимаются, как профессиональный медиатолог, что то такое, нет, такого нет. Но ребята знают, и я не скрываю этого момента. То есть я э, иногда просто сижу и медитирую, и меня обучали э, монахи, Боже, как звучит интересно. Э, обучали монахи в Индии, я ездила в Индию, в Ашрамы, меня обучали. То есть я прям впахивала на эту тему, меня научились прям, уровне медитации. И э, э, ну, я вообще считаю, что все ответы есть. Они у тебя уже в голове. Вопрос в том, что ты готов их услышать, открыть. И вот вы говорите, типа, бывает момент, когда хочешь все послать. Конечно, да. И все люди. Но э, иногда тебе нужно просто посидеть, помедитировать, послушать себя, и ответ придет. И тогда такая, типа, хм, наверное, это так, решается. И дальше попробуй, сделай это. Вот. Но тоже, кстати, такой момент, тоже секретик расскажу. Э, у меня есть внутренняя такая практика. Ты чувствуешь, когда, ну, страх, например, давайте вот у меня классический пример перед бассейном. Вот я люблю плавать, я хорошо плаваю, но в вот этот момент первого прыжка в воду, вода же холодная, противно, капец. Но нужно решиться прыгнуть в нее. И вот этот момент, когда я чувствую внутри, что что-то как-то, типа, может, не надо, а что-то страшно, наверное, всегда надо делать. Вот в этот момент это твой внутренний рост, и надо сделать просто, и все, не парься, знаешь, что, типа, руки... Глаза боятся, руки делают, да. Вот это прям мой лайфхак, то есть я прям намеренно себя вывожу на этот стресс. Если чуть-чуть боишься, вот даже, ну да, не чуть-чуть тоже, мне кажется, что чуть-чуть даже если боишься, то надо точно идти, значит, тебе туда надо точно, вот, сигнал, рупор, вот. И это,
0: да, такая моя практика. Прикольно. Я просто еще думаю тоже, что так. у меня ощущение, вот я с вами когда разговариваю, что вы, конечно, человек, который создает внутри себя вызов, и его расширяет на всю команду. Ну, да, и как бы команда тогда есть, Да, не только цели, но еще вот это ощущение вызова, когда mm-hmm. как бы вдохновение, и э, если не секрет, как вы создаете внутри себя этот вызов, как вы себя выращиваете до вот этого уровня, который вам хочется хрена узнает,
1: честно говоря, не знаю
0: на это. Как вы заводитесь? Что вас заводит? Почему вот вы понимаете, что все, сейчас мы туда бежим, вот я точно, как бы, говорит, надо туда, да.
1: я... Ну, здесь, во-первых, у всех людей свой триггер, по-моему, называется, психология, или плохая психология, и у всех свой кнопка пуск, своя вот эта кнопка, и поэтому здесь... Я думаю, что надо слушать себя и в зависимости от типа твоей личности а, принимать решение, что именно тебе драйвит. А у меня, ну, в моем типе личности, там, деятелька, драйвит новые возможности. То есть, если я вижу новую возможность и мне интересно попробовать, то я всегда пойду. И, ну, здесь твой тип личности. Бывает, что тип личности, там, мечтатель состояние образа. Бывает тип личности бунтарь, Это игра. То есть мне нужна новая игра, новая игра, новая игра. И, ну, здесь я, опять же, умываю руки, потому что читайте, изучайте. PCM аккредитация не очень дорого стоит, но она очень продуктивная. Очень, крутая, прям брависсимо. И, ну, если там погуглить надо, просто какие-то коксы, все дела, и тебя аккредитовывают на PCM. И дальше, собственно, вот эти драйверы, они же все описаны там какой-то математики, там, успех ты не изобретешь а, Вот. А вместе с тем, что лично по мне, есть, что меня, да, обштыривает, то, знаете, я люблю такой вопрос задавать, ну, классический, что, типа, а что бы ты делала? Вот, есть, настолько тебя это драивает, что тебе не нужны деньги. Ну, то есть, вообще, вот, ну, просто делается, да, и все, это уже круто. И я драно понимаю, что мне безумно нравится делать мероприятия. Я вообще сумасшедшая до этого, я люблю придумывать новые концепции, мне нравится а, придумывать какие-то форматы, я люблю сама там руками все сделать, и почему я люблю клиентов до сих пор, а, потому что мне это нравится, ну, блин, ну, мне это крайне нравится, и, бесспорно, я очень устаю, я сейчас с вами договорю, и мне нужно как раз для, там, два мероприятия, которые я сама веду лично, я всегда держу примерно такой... Планку два мероприятия, я больше не вытягиваю физически. У, меня у менеджеров 4-8. Планка у меня два. Но я очень люблю внутрь зайти, там, в смотреть. И это мой драйвер. Я люблю делать это. И в целом, ну, то есть я, я же много делаю мероприятий. Почему я говорю, мы никогда не скупимся. Мы никогда не начнем цену, потому что нам так важно сделать. Нет, потому что мы знаем идеологию, что мы сделаем классное мероприятие. И я уверена, что вообще, с точки зрения равновесия мира, твое будет твоим. И поэтому гнаться зачем-то точно не нужно. Тебе все придет, то, что твое, а то, что не твое, тебе не нужно. И все, у меня все тоже складывается. Вот. Ну а так, собственно, не знаю, еще есть моменты все-таки спорта. Я считаю, что там гормональные взрывы просто есть. И я прям... Вот сегодня утром я бегала, завтра утром у меня силовая тренировка. И мне очень понравилось. Мне нравится ощущение, ощущения, которые у тебя возникают. То есть сама тренировка, естественно, в такая... А я еще аутдор решила это делать, я подумала, типа, что у меня только парк шикарный рядом. И, типа, и представьте, теперь дальше это аутдор, так будет красиво, там такой лесок, э, вечерок, там все дела, ну, но я буду там занимаюсь, утро, рассвет, а, вот. а потом типа зима, минус 10, заметает снег по колено, и тебе нужно выйти на улицу. Это такая, типа, что да, это не очень круто, но всегда надо драйвить себя в этой ситуации тем, а, какое ты испытываешь внутри чувства после начала тренировки. И вот это прям очень сильно внутри тебя
0: нравится. И ты такая, все, папа,
1: пойду, давай, делай первый шаг. Самый. Mm-hmm. Ну, да.
0: Да. Классно, классно. Спасибо вам, что все мы этим делитесь. Расскажите тогда в конце, в чем сила летим? Слушайте, я так люблю свою компанию, с
1: ней представляете, это вообще моя любовь. Просто. Это моя игра, я это понимаю, я безумно, мне нравится в нее играть, мне нравится играть в бизнес. И я считаю, что сила летим в людях. Потому что такого э, скопления в одном месте людей, которые любят свою компанию, которые готовы впахивать, которые готовы. Э, там вот у нас нет графика рабочего, у нас да, кто-то сидит в офисе. Недавно я слышал, как менеджер, там, мы переехали сейчас побольше в Porsche офис и оформляем его. Э, и менеджер говорит: художницей, который будет оформлять там стенки, стенке, говорит: Слушай, а есть какое время прийти, когда никого не будет? Он говорит, Такого времени нет. Mm-hmm. И это правда. То есть, да, и даже более того, у нас там видеооператор, это же Дью, это у нас, ну, новое освещает там все свои кабинеты, какие-то разбирают какие-то свои зоны, там, ну, как бы, знаете, такой момент, а где я сегодня, да, где я буду сидеть? И а, операторы говорят, слушайте, а можно нам ту подсобку оставить? И, и они что-то тащат туда эти такие груши, знаете, такие Я такая, что ты отдаешься? Он говорит, Саш, ну я вообще там буду спать. Я такая, смысл? Он говорит, а у меня, типа, ну бывает, реально заказ до двух утра, а в шесть надо будет уже на застройке. Он говорит, я здесь, у вас будет все дела. И для нее это вообще норма. То есть, ну, у нас... Я этого точно не прописывала. Точно уверена, что это начальник, который медиадиректор, он такого, ну, чтобы заставить, такого нет, даже близко. То есть человек сам заматировался себя так, что ему это важно, чтобы он у клиента был вовремя. И поэтому он, он строит логистику. Ну, или на площадке, может, у нас, я, честно говоря, не стало поддаваться подробности. Я такая говорю, Макс, ну это, конечно, браво. То есть он говорит, а я себе там комнату такую какие И в этом смысле я считаю, что все-таки в команде и в атмосфере внутри, все-таки я очень поддерживаю вот эту внутреннюю атмосферу, что мы с одной стороны работаем, но вместе с тем это наша жизнь, и поэтому не надо разделять и поэтому надо кайфовать, потому что ты пришел сегодня на работу, и здесь тебе хочется быть, тебе нравится. Мы, как компания, создаем максимальное условия. я догадываюсь, что есть явно какие-то офисы мечты, с кем-то решениями, пуфиками и так далее, но вместе с тем я прям сильно инвестирую в офис, у нас есть понятие комфорт-менеджера, то есть у нас в команде есть комфорт-менеджер, который обеспечивает комфорт внутри компании, там от орешков на кухне, там, не знаю, чашки, коварешки, все дела, до, там, правильных стульев, кому-то нужны, там ну, у меня там запрос был комфорт-менеджер, у меня был вакон на прошлом офисе, и мне уже были предики. Ну, реально, у меня холодно. Вот, и она мне предики, типа, обеспечила что мы сделали за счет компании. И я прям готова впахивать, потому что тоже я как-то заявила это как лозунг и придерживаюсь его, что я хочу, чтобы для моей команды наш офис и наше пространство было лучше в жизни. То есть я прям вот максимально замотивированы, чтобы они вспоминали, понимали, что мы сильно инвестируем в это и экономим на том, что там кондиционеры, например, или там вид из окна. Но это важно. То есть нам хочется, чтобы вид из окна был крутой, чтобы мы сидели в комнате. Вот.
0: И в этом сила. А ваша сила в чем? Лично моя? Да. Наверное, в позитиве. Не знаю.
1: Мне кажется, что все будет хорошо. Потому что, ну, при любом раскладе все будет хорошо. У меня, кстати, тоже на тему есть небольшая история. Это очень смешно. Ну, я коротко расскажу, чтобы поняли мою идеологию. У нас там была... Не буду даваться персональной, потому что не это, Но есть там такой чатик. Думаю, как красиво рассказать эту историю. Ну, короче, происходили все эти фуктуации февральские. И у нас были договоренности с одним сообществом, что мы делаем мероприятия. И там дата уже была определена. Это было февраль, а дата в июне. А, и я, поскольку я это увела, то там, я переписывалась. И тут что-то там пишут, трампе, а я говорю: слушай, так все нормально будет, успокойтесь. Ну да, бесспорно, там поменяем, поменяем, что-нибудь поменяем, там что-нибудь это, все дела. И, короче, я вообще офигела. Помните, вот этот классический хейтинг, наверное, можно назвать, электронный, который люди. Ну, то есть я так понимаю эту ситуацию психологическую, что они чувствуют себя защищенными, что они прям хейтить, типа, и типа им по кайфу это, видимо. Я не, не знаю, честно говоря, зачем я это делаю, это какое то безумие для меня. И, короче, я прям почувствовала, как на меня просто вылили ушат говна со свами, что типа, ты что, все ужасно у нас там все происходит, и так далее. Вот, и говорю, ребят, ну типа, уманитесь, ну типа, как у вас в голове, так все и будет, вот, там дальше еще больше понеслось, это был вечер, я такая типа, боже, ладно, убрала телефон, просто убрала, такая, ну все, да? утром разберусь. Утром просыпаюсь, понимаю, что там вообще какой-то пипец просто творится, и я, главное, вообще не поняла, откуда он родился, то есть мой позитивный настрой настолько людей вынес. Ну, опять же, говорит, это что-то про психологию, я догадываюсь, что можно это как-то правильно объяснить профессионально, но я как потребитель, может, не поняла. И тут, представляете, там, ну, есть люди, которые в этом сообществе, которых я и знала там, много лет, они пишут, типа, слушайте, там, типа, кто против Александра, кто против меня, и успокойтесь, это ваш личный выбор, как проживать разные стрессовые ситуации. И у Саши нравится обожать их позитивно, и поэтому это ее выбор личный. И это правда так и есть. И в этот момент я прям подтвердила в себе, что есть у меня сильная черта, я мыслю в ярких тонах. То есть давайте по умолчанию мысли. Тоже мне кажется, вот если бы все так делали, мне кажется, вообще было был гораздо круче, чем сегодня. А, потому что давайте мыслить позитивно. Потому что то, что у тебя в голове, то у тебя и в жизни. И если ты настаешься на позитивную волну, то тебе придет позитив. Ну и подобное для тебя будет подобное. То есть я всегда, у меня есть тоже идеология. Я токсичных людей, каких-то людей, вот, хейтеров. Я все удаляю. У меня вообще нет такого, что мне можно что-то сказать. Нет, мне нельзя. Все. Выкол, удалить, уволить. Не держу. То есть у нас должна быть всегда атмосфера доверия. И в моей жизни нужна атмосфера доверия. И я ее иногда вот прям буквально создаю. Вот. И
0: мне кажется, это моя сила, то есть позитивная настроность. Здорово очень. Саша, спасибо вам большое. Было очень интересно. Спасибо вам. Я рада. Классно, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях на все интересное и важное. И если вам нравится наш подкаст, делитесь ссылками на него, ставьте лайки, пять звезд, подписывайтесь на наш канал. И приходите в Solopreneurlab за консультациями по управлению или по авторскому праву, ведь мы всегда рядом, чтобы помочь вам.